1: Vamos a comenzar nuestro programa hablando de un tema que me ha hablado siempre acá y que es parte de la vida de todos nosotros. Del sentido común Y la verdad es que quería compartir Este tema con todos nuestros auditores En los tiempos que estamos viviendo Es triste noticia Pero amigos Se ha ido nuestro gran amigo de toda la vida Don sentido común Estuvo entre nosotros durante muchos años Nadie sabía ciencia cierta qué edad tenía Los datos sobre el nacimiento Hace mucho que se han perdido ante los vericuetos de la vida y la burocracia. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como lo ético como principio básico, el orden y la limpieza, la integridad, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a las leyes y los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás, su amor al trabajo, su esfuerzo por ahorrar y gastar de acuerdo a las necesidades. Don Sentido Común vivió bajo cinco simples y eficaces consigna. No gastes más de lo que ganas. Respeta para que te respeten. Enseña dándole ejemplo. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y los adultos están a cargo, no los niños. Don Sentido Común perdió terreno cuando algunos padres atacaron a los maestros solo para intentar disciplinar a sus ingobernables hijos, tarea en la que ellos mismos padres fracasaron, o cuando se confundieron los derechos humanos con no castigar la delincuencia, quitándole autoridad a la justicia y a los funcionarios de orden y seguridad. Don Sentido Común perdió el deseo de vivir cuando los medios de comunicación vendieron su, su pluma al mejor postor perdiendo la ética y acallando la verdad. La muerte de un sentido común fue procedida por la de sus padres, verdad y conciencia, la de su esposa, que era la prudencia, la de su hija, la responsabilidad y la de su hijo, el raciocinio. Le sobreviven sus tres hermanastros al sentido común. Solo reconozco mis derechos los demás tienen la culpa y soy una víctima de la sociedad no hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había ido si aún recuerdas a un sentido común bueno es importante destacarlo es importante recordarlo de lo contrario será muy difícil seguir adelante grandes principios y grandes verdades que deben recuperarse como único camino para que la familia vuelva a ser la base de una sociedad sana. Yo quería compartir esto con ustedes, esta lectura que me envió el profesor José Vargas Vega, y se lo agradezco, porque cuánta verdad hay en esto, y cuánto constante en la vida que estamos acá, y que hemos hablado, y que es parte de nuestra vida, el sentido común. Si nos guiáramos por el sentido común, seríamos, por supuesto, una mucho mejor sociedad. No respetaríamos más. Y, y la verdad es que tiene toda la razón. Lo ético como un principio básico, el orden y la limpieza. Cuando hablamos de este tema de la pandemia, bueno, ahí está también esto. No tenemos orden, no tenemos limpieza en nuestras vidas. La integridad, la puntualidad, la responsabilidad de todos nosotros, el deseo de superarnos el respeto a las leyes y los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás, siempre tenemos que respetar a los demás, el amor a nuestro trabajo, su esfuerzo por ahorrar y gastar de acuerdo a lo que necesitas. Y claro, Sentido Común se vivió bajo esos simples aspectos y eficaces consignas. No gastes más de lo que ganas, respeta para que te respeten, enseña dándole ejemplo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y los adultos están a cargo no los niños mire como una cosa tan simple que si usted la aplicara en su vida si la aplicáramos todos seríamos mejores no hay ninguna duda de este aspecto y también también el tema de los medios de comunicación de los grandes medios eh, que se han vendido el mejor postor los medios de comunicación nacionales los grandes consorcios están eh, dominados por los grandes grupos económicos que les interesa más su aspecto económico y que van en sociedad con los mismos patrocinantes porque estos patrocinantes son fuera de ser patrocinantes son parte importante de la vida diaria cotidiana de un país en la política, en lo social, en lo cultural y dicen lo que a ellos les conviene decir y no lo que la gente quiere que se diga. Porque el periodismo, en rigor, es representar o tratar de representar la realidad de las personas, la realidad de una sociedad. Eso es el periodismo. Pero aquí se está tergiversando este tema. Porque se está diciendo lo que, lo, lo que los medios quieren que se digan y se están direccionando lo que piensa la gente a través de lo que ellos quieren, no lo que la gente quiere que se diga. Y si tuviéramos el sentido común, todos... Cambiaríamos esta sociedad. Y es bueno que recordemos y que veamos estos temas. Yo encuentro esto notable, algo tan simple como aplicar el sentido común, cómo nos cambiaría la vida, cómo seríamos mejores. Estamos perdiendo esto. Y, y esta, esta, esta lectura que me, que me mandan y que yo la comparto con todos nuestros auditores, es verdad. Se ha muerto el sentido común. Se fue a su funeral fueron pocas personas porque ya, ya nadie lo recordaba pasó al olvido lo elemental de la vida lo fundamental de la vida la manera de relacionarnos porque a través del sentido común nosotros podemos direccionar lo que hacemos si ya no está nosotros bueno pasa lo que está pasando ahora a todo nivel pasa lo que está pasando ahora y todos somos responsables. No es un gobierno de turno. No es tal y tal persona. No es la justicia. No es la autoridad. No es la política, Somos todos nosotros. Todos somos parte de un Estado. Aquí también se ha confundido lo que es Estado. El Estado somos nosotros. No son los políticos. El Estado somos todos los ciudadanos que son parte de un país. Los gobiernos son dominados por los políticos elegidos por nosotros. Entonces, cuando el Estado mira un costado, cuando el Estado, ciudadanos, comunes y corrientes, usted, yo, todos, los más ricos, los más pobres, no aplicamos el sentido común, se desintegra la sociedad. Se desintegra la sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque siempre la culpa la tiene el otro. Nunca la tengo yo. Y si no asumimos nuestra responsabilidad y nuestros errores, que los tenemos porque somos seres humanos, el ser humano convive permanentemente con el error, pero tenemos que recuperarnos y salir adelante. Si todos nos equivocamos, lo hemos dicho, hacemos la analogía, para que el ser humano camine tiene que darse 20.000 porrazos. Recordar nuestra infancia cuando queríamos caminar y nos caíamos y nuestros padres nos levantamos y nos volvíamos a caer, y nuestros padres nos volvían a levantar y nos volvíamos a caer hasta que caminábamos o no se acuerda usted entonces todos tenemos que cometer algún error para evitar no cometerlo para salir adelante de eso si nos cae, si nos caemos nos levantamos este es un tema que tenemos que conversar porque influye en muchos aspectos yo quería compartir esto porque creo que es súper necesario que de vez en cuando nos detengamos en el tráfico tan rápido, tan explosivo, de lo que es la sociedad actual, de vehículos que van para allá, que tocan bocina, de gente corriendo para hacer sus trámites. Debemos detenernos un poco, pensar y actuar con sentido común para mejorar nuestra vida y nuestra sociedad, porque somos parte de una sociedad. También el individualismo le hace mal a la sociedad, Nadie sale adelante por sus propios medios, y lo hemos dicho muchas veces en este programa. Cuando se dice bajo mi esfuerzo y yo salí adelante, no. Nadie sale por sí mismo. Uno pone su esfuerzo, pero tiene que estar en concordancia con un sector de factores importantes que te vayan ayudando. Eso es de la más absoluta soberbia del ser humano cuando dice con mi propio esfuerzo se le adelante. Mentira. Eso es ser soberbio eso es ser mal agradecido porque tú no sales solo de esto tú tienes que tener los pilares fundamentales para desarrollarte en la vida y ser agradecido de tus padres que te ayudaron si no tuvieron tus padres los que estuvieron con tus padres de tu profesor, del colegio de tu amigo de, de un montón de gente que es parte de tu vida no tú solamente Mire qué interesante esta reflexión sobre el sentido común. Y qué interesante que si aplicáramos conceptos cinco conceptos tan claros, ¿cómo seríamos, cómo seríamos mejor. Es necesario que empecemos a buscar esto. Es necesario que empecemos a desarrollar nuestro sentido común. Porque si no, nos vamos a ir destruyendo unos a otros. En una sociedad, en una vida que vale la pena vivirla, pero que a algunos no les gusta que la vivamos como corresponde que buscan la cizaña permanentemente que no están tranquilos cuando la cosa anda normal y reitero aquí hay mucha culpa de los medios de comunicación de cómo enfocan cómo enfocan lo que pasa en una sociedad cómo la enfocan la enfocan en base a qué a buscar el morbo de la gente a buscar y direccionar lo que yo quiero que la gente piense a confundir en vez de informar como corresponde a no decir la, la verdad porque la verdad no la tiene el medio de comunicación el medio de comunicación expone temas y los ciudadanos sacan sus conclusiones pero si a usted le envían información distorsionada lo confunden y no sabe lo que puede opinar lo decíamos en el caso de este ha sido el radio taxi que él estaba confundido y se informaba por la televisión de lo que era este tema de la convención de la y rechazo, no sabía para dónde iba la micro pero eso informaba por la televisión bueno, la televisión en su gran parte trabaja para los medios y para los grandes consorcios porque los grandes consorcios y los grandes medios son dueños de AFP, son dueños de bancos son, son dueños de compañías de seguros son dueños de grandes empresas y obviamente si me auspicia esta empresa, yo estoy si quiero hacer una crítica no lo puedo hacer porque me están auspiciando es un tema súper complejo en ese aspecto, en ese sentido y los medios independientes ya son muy pocos aunque nadie dice que es independiente pero a lo que voy yo le voy a dar un ejemplo los medios más importantes durante la dictadura en este país los medios que tuvieron la valentía y sus periodistas de decir lo que no se decía en otro lado, lo que no se decía en la televisión, en, la, en los radios, aunque habían dos o tres radios que marcaban una diferencia, como la radio cooperativa, como la radio chilena. Bueno, habían medios que lucharon para decir la verdad. Fontín Bapocho, Diario La Época, Revista Análisis, Revista Cauce, Revista Apsis Radio Nuevo Mundo. Cuando vuelve la democracia, esos medios duraron uno o dos años, se perdieron todos. El avisaje del Estado, porque hay un avisaje del Estado en los medios de comunicación, le dio más plata que nunca al Mercurio, más plata que nunca a la Tercera, más plata que nunca a los diarios económicos, a canales de televisión, a Canal 13, por ejemplo. Y los medios que lucharon y que decían que le prometieron los gobiernos de la concertación cuando vuelva la democracia que gracias a la fuerza de esos medios que tuvieron voz, que tuvieron protagonismo ellos, porque nosotros no les daban los iban a apoyar, los dejaron solos, los dejaron abandonados y desaparecieron y murieron yo le he contado en este programa muchas cosas que hicieron o que hizo el mundo de la ex concertación para empezar a pactar con quienes habían dejado el gobierno, pastar intereses propios. Mucha gente que luchó contra la dictadura, no que tomó un arma, que tomó un fusil, no. Los que tomaron armas y fusiles cayeron en su propia ley. No, le lo digo lo de la intelectualidad, de la valentía, de denunciar situaciones irregulares. Esas personas los abandonaron todos. No tuvieron sentido común. El ejemplo más claro... Es pato bañados. Que gratis estuvo con ellos en la franja del no y que le costó mucho. Y los mismos que le pidieron que fuera el rostro del no para el plebiscito, después le dieron vuelta a la espalda. Lo censuraron. Personas que están en directorio de empresas importantes hoy día, ligadas al mundo de la Magia Cristiana, el Partido Radical, algunos socialistas, algunos que se reconvertieron hablaba de los conversos bueno eso, esa persona le ha hecho un tremendo daño al país un tremendo daño al sentido común pero nosotros también como ciudadanos por eso he apelado al sentido común somos responsables nosotros, usted y yo, los ciudadanos común y corriente los que caminamos por las calles tenemos también responsabilidad porque si aplicáramos mejor nuestro sentido común ayudaríamos a cambiar este tema Ahora la sociedad se ha vuelto rebelde, se ha, se ha vuelto irresponsable, se ha vuelto falta de respeto y eso le sirve a los que están arriba en sus cómodas posiciones, en la política, en los directorios de las empresas privadas, en los directorios de las empresas públicas, en su zona de confort, no les afecta que nosotros nos descalifiquemos y que peleemos. No le afecta para nada todo lo contrario, les guste que haya este movimiento, esta confusión, porque ellos son los que sacan las ganancias de una sociedad que desde su principio ha sido una sociedad como la chilena, la difundista, y que buscan fundamentalmente a través del poder, seguir ejerciendo el poder. Ni siquiera teniendo el contrapeso de un Estado, de una política, y de los políticos ni siquiera eso yo quería apelar y comenzar este programa a esto del sentido común lo encuentro realmente notable y pudiéramos pudiéramos cambiar si cambiáramos esto o si funcionáramos en base al sentido común eh, diría alguien no cuesta nada lo ético como principio básico se supone que deberíamos todo plantearlo el orden y la limpieza la integridad la puntualidad la responsabilidad el deseo de superación el respeto a las leyes y los reglamentos el respeto por el derecho de los demás el amor al trabajo el esfuerzo por ahorrar y gastar de acuerdo a lo que tú necesitas no gastes más de lo que ganas respeta para que te respeten enseño dando el ejemplo no le hagas a otro lo que quieres que a ti no te hagan los adultos están a cargo no los niños esto es un proceso pero parece que el sentido común lo hemos olvidado por eso comenzando nuestro programa lo recordamos le decimos a ustedes que lo apliquen para que seamos mejores eh, yo comenzaba con años atrás con mi buen amigo que ya no está con nosotros Vicente Mijovilovich que él decía que se enojaban con él porque él saludaba a la gente y, y, y Vicente era así era un tipo excepcional especial de una inteligencia increíble pero que se sentía en en la sociedad que vivíamos eh, dice que un señor lo retó porque lo saludó si yo no te conozco entonces Vicente me dijo me retó beijo, porque yo la saludé ¿cómo está? buenos días se enojó conmigo esta persona decía Vicente eh, ¿y por qué me retas si yo lo saludo? increíble para la persona normal Vicente era como un loco porque lo saludaba ¿y por qué no saludarnos? aunque no nos conozcamos aunque no seamos parte de la vida ¿cuál es el problema? ¿acuerdan a a los que denominan marmones de la iglesia el séptimo día de que ellos saludan? los americanos que estaban acá ahora hemos visto menos, pero antes habían siempre que ellos saludaban y nosotros nos miramos con cara de rabia y este ¿por qué me saluda si no lo conozco? ni siquiera hablaba, no hablaba, ni siquiera el español habla un español agringado, obvio saludaban ¿qué cuesta saludar? ¿qué cuesta saludar? no cuesta nada yo hago un tránsito todos los días aquí en, en calle Jumbel. me vengo caminando por, por Rengo por la vereda del sector norte hacia la radio me encuentro todos los días con cinco personas que los saludamos que no lo, nunca lo he visto en mi vida lo hemos visto en este trayecto y nos saludamos porque ya vamos de frente los tocamos todos los días dos haitianos, un amigo que va en bicicleta que uno se pone al lado para que pase en bicicleta a la vereda porque la calle no puede nos saludamos pero siempre uno se saluda ¿cuál es el problema saludarse? nada pero parece que uno fuera loco o raro si saluda porque yo no te conozco eso yo no te conozco no somos parte de una ciudad somos todos hermanos de esta ciudad una ciudad que está cumpliendo un nuevo aniversario así que reflexionemos siempre nos da la posibilidad agradecemos a este espacio que reflexionemos porque somos necesarios los tiempos que vivimos y además siempre va a ser muy importante para vivir mejor aplicar el sentido común aplíquelo y yo creo que yo creo que vamos a ser mejores haga el ejemplo usted se si lo hace, bien y si o no, haga el intento y va a ser mejor usted y vamos a ser mejores todos señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Muy
1: buenos días, gusto saludarlos. Minuto a minuto en la radio Ancoa. Comenzamos una nueva semana en este día lunes 16 de mayo. Hoy día saludamos a los honoratos que están de onomástico. 136 es el día del año. Tenemos 6 grados de temperatura, una máxima de 17. Nublado variando a despejado. Está un poquito despejadito, está bien nuestro clima. Don Carlos Agurto, como siempre, está ahí en la coordinación de nuestro programa. Vamos a decir que... Pernos Linares nos presenta la FMN. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor subtido de herramientas. Pernos, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total. Atención cercana, nos esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 y en la tarde de 16 y 18 y los días sábados de 9, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. 16 de mayo, un día como hoy, del año 1815, muere Fray Camilo Enríquez, a propósito de los medios de comunicación, director del primer periódico de Chile, La Aurora de Chile, que apareció en el año 1812. En el año 1832 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Chile y Estados Unidos. Andrés Bello redactó las disposiciones de dicho tratado. En el año 1886, en el mar de Tenerife, España, muere el marino chileno Patricio Lynch bueno, tenemos una calle en nuestra ciudad de Patricio Lynch hemos hablado en este programa de quién fue Patricio Lynch que siempre lo hemos hablado en relación a la pertenencia en el nombre de nuestras calles en el año 1949 Chile firma el tratado suscrito en las Naciones Unidas proclamando la libertad de información a propósito de la, de la información y de los medios de comunicación Nuestras efemérides presentadas por pernos linares colocó los 648 entre Yumbel y Lautaro, el mejor y mayor sortido de pernos. Ahí tiene la mejor variedad de pernos, de mejor precio, el mejor sortido y hecho a la medida también. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
1: Ya son las 8.25, 8.25, nos acompaña Blas Carlinares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Nos encuentra en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificados, lámina de seguridad. le Levanamos parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Blas Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Lo mejor en Parabrisas y Polarizados. Bueno, el día sábado vivimos una bonita fiesta en el gimnasio Carrera Pinto esta velada voceril que estaba inserta dentro del marco aniversario de la calendarización de actividades del marco aniversario de los 228 años de la ciudad de Linares y ahí estuvo en la pelea estelar Jorge Pacheco, el salvaje hubo nueve peleas, una actividad muy muy bonita, con mucha gente la verdad que yo no sé cuánta gente había pero estaba casi repleto el gimnasio tanto en sus graderías como en los sectores laterales, como en la parte de Ring 6, como se le diría a los que están ahí a un costado, que se instalaron sillas a un costado del ring. El ring muy bien producido, con cámaras en los cuatro costados, para que la gente viera detalles que no se veían habitualmente, si uno se fija ahí en la pelea. Y la verdad es que esto marca, mira el boceo, algo distinto, diferente. Es como contradictorio y dirán, oye, pero si se pegan. Bueno, el boceo tiene su regla, tiene su tema de seguridad y es algo que a la gente le agrada para ir a compartir. Había mucha familia, había muchas damas, mucho niños, eh, la gente con las tallas tradicionales. La fiesta tradicional que hace el pelado caro, que, un caro, que es un, un cuento aparte, es un personaje y que está siempre acá. Ahora está en el boceo, está en el fútbol, está en todos lados. Y la verdad que fue una muy bonita actividad. La que se efectuó ese día en nuestro gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Eh, con chicos de Linares, con chicos de Curicó, con chicos de San Fernando, con chicos de Rancagua, en las peleas propiamente tal. Y la pelea estelar entre Jorge Pacheco y Alejandro Contreras, el Curicano, buena pelea y la verdad que ganó por puntos y unánime Jorge Pacheco. Eh, es de verdad Pacheco, ¿eh? es bravo, es bravo, le gusta ir al, al frente, da golpe, recibe golpe, hace entusiasmar a la gente, hace levantar su asiento a la gente y da un espectáculo dentro de lo que él tiene. Ganó bien, está bien preparado, el rival está con algunos pesos, con algún peso mayor que él porque él tuvo que subir al peso del rival, de Alejandro Contreras, pero se adecuó de buena manera, el rival resistió bastante bien unos golpes muy potentes que le tiró ahí Jorge Pacheco. Bueno fue toda una fiesta muy bonito, se hizo el reconocimiento respectivos. Y Pacheco termina la pelea y pasa más de media hora antes que se vaya al camarín. Porque la gente va donde de él, lo, lo abraza, le saca fotos ya. ¿Se acuerdan que antes le pedían autógrafos a los grandes? A los deportistas ahora se sacan fotos. Se sacan fotos, un abrazo. Porque todo el mundo quería estar con él. Es un fenómeno este muchacho que es como para que hablemos de una editorial. Entonces, a hablar de la editorial de Jorge Pacheco. ¿Cómo le ha ganado la vida? ¿Cómo le ha ganado la vida? Y es un tipo súper carismático, súper respetuoso, muy inteligente, muy ubicado, que a través del roceo está llevando adelante la pasión que a él le gusta y se está desarrollando de buena manera. Entonces, eso, eso lo queremos destacar. Vamos a escuchar a Jorge, hablamos con él, finalizado el combate ya había bajado del RIN, incluso arriba del RIN se hizo conferencia, había muchos medios, nosotros como siempre lo esperábamos tranquilo que bajara, conversamos con él en relación a este obsequio, estaba muy contento con lo realizado.
3: El Linares dieron el corazón, la gente también entregó su corazón y yo lo entregué también, así que salió como le dije, yo Puedo hacer muchas cosas pero no soy hablador ni mentiroso, les dije que el, el boxeador iba a dar espectáculo y iba a venir a ganar y se entregó con corazón y nosotros tuvimos que su saber superar eso, así que gracias a Dios conecté este buenas manos lo debilité y casi lo tuvimos a punto de sacarlo.
1: ¿Te cansaste en el último, Jorge o no? el último round te cansaste o no? Sí, ¿Cómo te sentiste
3: en general en la pelea? Sí, bien, bien, bien. Bien, bien, sí, bien. Único que muchos años fuera del rey claro, Entonces, claro. la gente, todo eso, hay que acostumbrarse a este ambiente pues. sí. Así que Oye, pero Yo, estoy... yo comencé con el
1: chico de Curicó y emocionado al ver tanta gente dijo que nunca había peleado con tanta
3: gente sí porque estos eventos lineales la gente da esta magia ustedes vio la Cómo se desempeña todo, cómo empiezan a alentar a los boxeadores. Entonces lo, la gente le gusta venir a pelear a Linares. Así que por eso, todos contentos y quieren dar el corazón aquí. Oye,
1: lo que vimos que no habíamos visto en ti antes que te empezaste a fintear mucho con la
3: cabeza. Sí, eh, sí. Eso es como un trabajo nuevo que estás haciendo sorprendido y te, te pareció bastante bien. Arriesgaste un poco, pero sí. te la ahí. No, eh, es que cada boxeador saca nuevas cosas de uno. Este boxeador era rápido y largo, entonces para claro. entrar tenía que irme sacando. Entonces eso mismo fui a desarrollar. La primera Raúl lo hizo de estudio y al segundo ya estaba sacando golpes y conectando sí. más. Conectarte conectaste bastante, pero sí, aguantó. ¿eh? aguantó sí, bueno, en una casi lo saco, pero nah, venía bien preparado y con corazón, como un curicano. Sí, sí. ¿Y tú igual? pero dando espectáculo como siempre? Sí, no, me, me salió bonita la pelea, puede quedar puede conectar buenas manos. Y lo mejor que fue un roce fuerte, así que quedó alto, quedo con buen aire para buenos próximos combates. Ahora, la idea es seguir
1: peleando, Jorge. Que ojalá que sea una pelea al menos, no sé, pues lo ideal, ¿cómo, ¿cómo sería?
3: Claro, me gustaría hacer unas tres o cinco. O sea, unas 4 o 5 peleas aquí en a fin terminando este año. Y a fin de año, a mediados del año próximo voy a ser profesional. Esa es la idea, ¿cierto? Que la pandemia me, me jugó en contra. Oye, el chico que lo decía lo mismo, que a ellos también le afectó mucho la pandemia. A todos, a todos. Pero aquí estamos. Así se trata este deporte. con el respaldo a la gente? Contentísimo, dan ganas de seguir entrenando sin ir dando triunfo y seguir haciendo peleas. Muy bien. Gracias, pacheco, Jorge. Gracias, que te vaya bien. ¿eh? Ya. Un gusto Esto. saludarte. Chao, gracias.
1: Ahí está Jorge Pacheco, el salvaje Pacheco, que es muy querido por la gente, que convocó una cantidad impresionante de público en el gimnasio, que respondió a lo que él prometió, que es dar espectáculo en el poseo, eh, porque recibió algunos golpes, pero dio muchos golpes y es valiente, chico, y va con todo arriba. Y eso la gente lo encandila, le encanta. Y lo otro también es que ojalá pelee más de aquí a fin de año. Están trabajándose ya, conversábamos al final del de la velada o salir con el alcalde, de que ya la idea es que Pacheco vuelva a pelear en julio, en junio julio, una pelea con un, inclusive con un rival de Santiago, y en septiembre, en el tema de la fiesta de la chilenidad, y ya para ir eh, desarrollándolo y para que indudablemente llegue al profesionalismo, porque este chico tiene que ir escalando, no tiene, no tiene techo, tiene que seguir escalando, tiene que darse las posibilidades eh, en ese sentido. Así que bien, por Jorge Pacheco, bonita fiesta la que vivimos. El público lo pasó bien, se enchetuvieron, hubo, hacía frío, pero en el gimnasio había un calor humano tremendo y todo muy bien organizado, muy bien producido. Linares no tiene un ring, pero está considerado tener un ring, lo que pasa es que no hay donde instalar el ring físicamente. Porque para que tener un ring hay que instalarlo, en este momento se pensaba hacerlo ahí en el gimnasio, costado lateral del gimnasio, pero eh, ahí está el voleibol, hay temas de vacunación... Y se piensa en la multicancha, a un costado del, del gimnasio Ignacio Carrera, pero ese, ese espacio hay que techarlo, hay que cerrarlo. Y una vez estando ahí se puede instalar un ring Así que bueno, porque Pacheco está haciendo esto. Y además hay muchos otros voceadores linareses que están presentes en esto. Fue una bonita jornada de fin de semana para Linares en lo deportivo. Lo de ayer en el aspecto de la exhibición de los... Eh, Motos en la plaza impresionante lo que hicieron ahí el sábado Linares ganó su partido por la competencia de tercera división lo que lo reafirma en el primer lugar invisto en el torneo de la tercera división y la jornada maravillosa que vivimos el sábado después del partido en el Ignacio Carrera Pinto fue un bonito fin de semana deportivo que lo vamos a ampliar y lo vamos a comentar en el programa del Deporte Nación en la tarde Vamos a ir a la pausa, nos vamos con la compañía de pernos linares, colocó los 648 entre Yumbel y Lautaro, el me mejor y mayor surtido de pernos. Perno de rueda para vehículos, herramientas en general, marca Force, Sate y Total también. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 14 y en la tarde de 16 a 18 y los sábados de 9 a 13 horas. Recuerda que pernotecas en muchas, pero con el Linares uno solo, panadería y pastelería Tentaciones y un 1579 579 también nos acompaña. La mejor calidad de variedad en tortas, patelas, brazos de reina y todo en empanada. Blascar Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas. Trabajo garantizado, lo encuentra en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas, laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blas Cardinares. Estamos en Pacífico 606. Lo mejor en parabrisas y polarizados. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
2: La hora en Ancoa es la hora
0: Las 8. Y 33 minutos agricultoras y agricultores mediante el programa de transferencia tecnológica en calidad de agua y buenas prácticas agrícolas regiones de O'Higgins y maule de la comisión nacional de riego les invitamos a participar en los talleres para aprender a monitorear la calidad del agua con que están regando a conocer tecnologías de descontaminación y aplicar soluciones de buenas prácticas en tu huerta compartiendo experiencias con otros regantes el curso se realizará el jueves 19 de mayo en el el Centro de Eventos Talca Centro, ubicado en Avenida 2 Sur, número 971, entre 2 y 3 Oriente. Inscripciones al correo cvallejos.ucsc.cl o llamando al teléfono más 569-9136-8070. ¡Te esperamos! Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
4: ¡Vuelve el buffet a Marina del Sol! Todos los jueves de 19 a 23 horas ¡Ven y disfruta de las mejores preparaciones sin límite! ¡Así es! Todo lo que puedas comer por solo 15 mil pesos por persona Sopas, ensaladas, tablas, platos principales, postres y más La mejor gastronomía en Marina Buffet todos los jueves Más detalles de la promoción en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
0: y crédito.
2: seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Rica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha, lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación llanza.cl o acérquese a nuestras oficinas. Escuche bien. Nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agenda hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp más 569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Señor contribuyente,
4: la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o Consultas puede hacerlas al correo trámites rentas arroba .cl, o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Todo en la radio Ancoa en esta emisión de día lunes ya 16 de mayo eh, nos están separando 20 minutos de las 9 de la mañana junto a don Carlos Augusto y la coordinación. Vamos a establecer un contacto, un contacto con Ricardo Montero Allende, convencional, que va rumbo a tofacasta porque está llegando a la parte final ya la convención en la redacción del, del texto constitucional. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, don Julio. Muchas gracias por la invitación. Saludarlo a ustedes, a Carlos y a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando. ¿Dónde se encuentra usted ahora? Yo voy camino al aeropuerto. Hoy día vamos toda la convención antofagasta para continuar el proceso constituyente. Vamos a tener una ceremonia de entrega del borrador constitucional a las seis de la tarde en Antofagasta y después tipo ocho o nueve de la noche viajamos a Calama porque la comisión de la que yo soy parte, que es Armonización, mañana sesiona en Calama.
1: Ya, esto es interesante también, Ricardo, por qué eligen estos lugares. Eh, esto es una señal que dan ustedes de ir a regiones para dar a conocer estos aspectos tan importantes en el trabajo que han realizado.
5: Exactamente, se tomó la determinación de que no todo se podía hacer en Santiago y que al menos había que hacer algunos gestos importantes hacia las regiones y gestos concretos, no solo palabras. Es por eso que el año pasado fuimos a toda la región de Biobío y eh, hoy día nos trasladamos todo a Antofagasta vamos a estar en Tocopilla, vamos a estar en Calama también, para mostrar que el debate constituyente tiene que ser un debate de descentralización, de regionalización y eso también se tiene que ver en el día a día y el trabajo de la convención
1: Ricardo, se terminó lo que se denomina el borrador eh, que es un tema no menor a través del trabajo que usted han hecho un trabajo bastante intenso eh, cuéntanos un poquitito, tengo entendido que son 499 los artículos, pero me imagino que irán a, a bajar, pero ¿qué significa para usted haber llegado a esta etapa?
5: Exactamente el día sábado, por ahí por las 8 de la noche, terminamos el borrador significa que terminamos de votar en el pleno todos los artículos que fueron propuestos por las comisiones, ya no queda nada pendiente y ahí eh, pasaron 499 artículos a este borrador. Y ahora toca lo que uno siempre hace cuando hace un trabajo para el colegio, o hace una carta, o hace cualquier texto escrito, que uno primero hace el texto general y después tiene que ir afinándolo, tiene que ir viendo cuáles son los detalles, que se puede mejorar, qué se puede acortar, y ese es el trabajo que vamos a comenzar eh, el día de mañana, ver cómo podemos tener una mejor redacción de texto.
1: Ahora, dentro de los 499 artículos que están en el borrador que ustedes terminaron de hacer o realizar, me imagino que se irán a bajar esos artículos, ¿cierto? ¿Esa es la idea?
5: Sí, esa es la idea. Hay varias cosas que están, eh, no sé si repetidas, pero escritas de forma distinta, que se puede eh, optimizar el espacio y los contenidos y hay formas de ordenarlo para que quede más claro, con menos artículos, pero manteniendo siempre el espíritu final
1: del texto. Usted dice que usted, son tres las comisiones que empiezan a trabajar ahora, la Comisión de Armonización, eh, la Comisión de Normas Transitorias y la Comisión de Preámbulo. Usted partícipe, son 40 los convencionales, tengo entendido, Ricardo, que están en la Comisión de Armonización. ¿Por qué no le explica al auditor en qué consiste esta comisión?
5: Primero, preámbulo de introducción de la Constitución. Está trabajando en uno de los grupos. Segundo, armonización. Es la comisión que va a hacer la transición entre la Constitución y la que viene, con las noticia de que se hagan de forma responsable. Eso lo ve a. Eh,
2: no,
5: Finalmente está la Comisión de Armonización, de la cual yo soy parte. Poder hacer, eh, poder hacer sexo. ¿Qué artículos se pueden.?
1: ahí se nos pierde un poco Ricardo a ver si puedes, bueno, va viajando al aeropuerto se nos pierde un poco la señal ahí vamos a ver si intentamos ahí Ricardo, ¿me estás escuchando? no, se nos fue la señal eh, claro, es complicado porque va viajando al aeropuerto Ricardo y es súper importante lo que están trabajando en esta comisión, vamos a ver si volvemos a retomar el, el, el contacto y mire, terminaron ya de redactar eh, los articulados del borrador de la nueva constitución quedaron en 499 artículos esos 499 artículos esta etapa ya se terminó y se crearon tres comisiones tres comisiones para ir afinando y tener el texto definitivo de lo que va a ser la nueva constitución que va a ser sometida a la aprobación o al rechazo de la comunidad ahí tenemos nuevamente a Ricardo que se nos había ido, ahí me escucha Ricardo ya, se, se cortó un poquito porque como se queda viajando, pero sigamos, sigamos. Estábamos hablando de las tres comisiones y está, habíamos quedado en lo que tiene que hacer en la comisión que tú tienes. ¿En qué consiste la comisión de armonización?
5: Exactamente. La comisión de armonización está compuesta por 40 personas y tiene por objetivo mejorar el texto. Nosotros tenemos un texto en borrador y la idea es revisarlo completo, asesorado por expertos, abogados, gente del Congreso, viendo recomendaciones dentro de la convención y de afuera, y ver cómo podemos afinar lo más posible el texto, dejar un texto consolidado, ojalá sacarle varios de los artículos que estén repetidos y hacer una constitución lo más clara posible, escrita de la mejor forma posible. En eso vamos a estar el próximo mes.
1: La Comisión de Normas Transitorias, ¿cuál es la labor de ella?
5: La, no, la de Normas Transitorias tiene que hacer la transición entre la actual constitución y la que viene. Por ejemplo, tiene que ver cuándo empieza a regir el nuevo sistema con la Cámara de las Regiones. Tiene que ver, por ejemplo, si aplica o no aplica la reelección para el presidente Boric. ¿Cuándo se aplica el nuevo formato de el sistema de justicia con este órgano administrador? Todo eso tiene que definirse en las transitorias, porque entendemos que esto es parte de un proceso que no es llegar y cambiar las cosas, claro. sino que hay que hacerlo con tiempo para que se pueda implementar bien.
1: Y la comisión de preámbulo...
5: La de preámbulo trabaja una introducción al texto. Eh, hay algunas constituciones que tienen preámbulo y otras no, pero es una introducción que dice cuáles son las ideas matrices o generales de el texto o puede decir cuál es el criterio eh, o el contexto en que se escribió esta nueva constitución. Todo esto tiene que siempre, siempre pasar al pleno. La única forma de que algo pase a la nueva Constitución, es que pase por el Pleno con votos de dos tercios.
1: Ricardo, es interesante lo que usted plantea, pero ¿cuál es el tiempo que tienen estas comisiones para dar este trabajo y para pasarla al Pleno? ¿Cuál es el plazo que tienen?
5: Se trabajan las tres en paralela, pero al final la única que queda funcionando es la de armonización. La de armonización dura una semana y las otras duran dos y tres semanas respectivamente. Entonces todo lo que van produciendo esas comisiones pasan por el Pleno y después van a Armonización, y Armonización es la que termina de cerrar todo. En el fondo la Comisión de Armonización es la que le da la última mirada al texto y pasa con una serie de propuestas a, eh, al Pleno. Entonces al final lo que hace la Comisión de Armonización es revisar el texto, proponer mejoras, pero la única forma de que se aprueben esas mejoras es que el Pleno las apruebe.
1: Ya. Eh, eh, y ahí, eh, en ese aspecto, estarían como terminando la labor de ustedes y entregando el texto para ser sometido a la, a la ciudadanía.
5: Exactamente. Nosotros vamos a estar trabajando las próximas cuatro semanas en armonización. Después de eso vamos con toda esa información al Pleno. En el Pleno vamos votando y va a estar todo listo a fines de julio, primera semana de julio.
1: Perfecto. Eh, eso es interesante destacarlo también. Eh, finalmente, Ricardo, me imagino que contento con el trabajo realizado hasta el momento y se está dando dentro de los plazos que estaban estipulados.
5: Sí, muy contento, especialmente por eso se puso en duda por varias personas si íbamos a poder terminar, si teníamos la capacidad o no, eh, y se dio, se dio un trabajo muy intenso, trabajamos como ustedes saben todos los días, incluidos sábado y domingo, desde muy temprano hasta noche y madrugada, pero creo que hay un texto base que es bastante bueno, que recoge las inquietudes que nosotros planteamos, descentralización, regionalización, equilibrar mejor el poder, garantizar derechos sociales, un nuevo trato con la naturaleza. Eh, creo que son temas muy importantes que están presentes en la, en la Constitución y ahora, lo que es más importante, todavía tenemos más de un mes, un mes y medio, para poder mejorar ese texto. Y creo que esa es una muy buena noticia. Cuando uno entrega una tarea, por ejemplo, para el colegio, la entrega a última hora, la entrega más o menos. Nosotros le tenemos la tarea lista y de aquí para adelante lo único que va a pasar es que el texto siga mejorando y mejorando. Entonces son una buena noticia tener un mes y medio para seguir conversando y seguir mejorando el texto de Nueva Constitución.
1: Y, y, tenía una pregunta también en el texto definitivo, en la redacción de esto, me imagino, parece que van a ser personas especialistas en redactar esto. Ustedes van a checar la generalidad del artículo, pero va a ser redactado por gente especialista en
5: estos temas. No, siempre tenemos que nosotros eh, somos los únicos autorizados para poder mover el texto, pero está la posibilidad de asesoría. Entonces, por Ahí ejemplo, en la, en la convención hay una persona que es especialista en escribir textos jurídicos. Sí. Como hay especialistas que escriben poesía, otros que escriben novelas, esa persona se ha dedicado toda su vida a escribir textos jurídicos. Entonces ella, más los secretarios de cada una de las comisiones que nosotros trabajamos, gente que tiene 20, 30 años de experiencia escribiendo textos jurídicos nos van a estar acompañando, entonces nosotros vamos a recibir la asesoría de ellos eh, en la corrección y mejora del texto entonces va a tener una etapa final técnica que es muy importante de ir viendo todo lo que se pueda mejorar
1: Eso es bueno destacarlo también, esa es la duda que tenía. Quería preguntarle finalmente, eh, en relación al Tribunal Constitucional, que también lo habíamos hablado poco, pero ¿qué podemos decir? Porque es un, un elemento, una institución que ha sido un poco cuestionada, eh, ¿En qué versa las proposiciones que hicieron en relación al Tribunal Constitucional?
5: Ese es un, un tema muy interesante porque efectivamente el Tribunal Constitucional como estaba, no, no estaba funcionando, no tenía la, la confianza de la ciudadanía. Lo que hicimos fue un cambio a una corte constitucional que tiene una nueva composición que va a tener un foco en las capacidades técnicas y no en el poteo político como es actualmente, que tiene atribuciones agotadas pero muy importantes. ¿Y por qué es importante una corte constitucional? Porque ahora lo que vamos a hacer es una transición de una constitución a otra. Entonces van a haber dudas, van a haber temas de implementación. Y necesitamos un tribunal especializado en la constitución que permita ir guiando este trabajo de transición constitucional de una eh, carta fundamental a la otra. Entonces este es un tribunal nuevo, renovado, eh, que esperemos cuente con la confianza de la ciudadanía y que va a tener todas las herramientas técnicas para poder ir aclarando dudas y ayudar en la implementación de esta nueva institución.
1: Cuando termine esto de llegar a este texto, este borrador, y con, con todo lo, lo, el trabajo que están haciendo las comisiones, me imagino que también antes que llegue el tema del de, el 4 de septiembre, de la elección del plebiscito, ustedes seguirán informando a la comunidad respecto a este tema, de, de cómo es nuestra constitución, en relación a un tema comunicacional que hemos hablado eh, Ricardo. Yo creo que va a ser la última actividad importante que van a hacer ustedes como convencionales.
5: Sí, seguro. Yo por lo menos lo vuelvo... Vuelvo a casa, vuelvo al Maule del sur, voy a estar recorriendo las once comunas de nuestro distrito, las dos provincias, y voy a estar informando de qué contiene esta nueva propuesta constitucional. Realmente hay dudas, acá se han levantado muchos mitos, se han levantado varias eh, mentiras incluso respecto al texto, y es muy bueno ir con el papel, mostrar cuál es el texto y revisar artículo por artículo. Las dudas son legítimas, siempre que hay cambio hay que adaptarse y hay que entender entonces ahí yo creo que tenemos una responsabilidad como constituyentes de volver a, a trabajar en eso y, a, y aclarar esas dudas en terreno.
1: Exactamente. Bueno, Ricardo Montero, no te molestamos, te agradecemos el que vas ya rumbo al aeropuerto para viajar a Antofagasta y vamos a estar atentos cómo estás siguiendo el trabajo de las diferentes comisiones, la tuya sobre todo de armonización. Gracias por este contacto muchísimas con los auditores de la COA.
5: Muchísimas gracias, Julio. Gracias a Carlos también, que está ahí en los controles y un saludo grande a todos nuestros auditores de
1: Ancoa, un abrazo y que tengan una bonita semana Igual, que estés bien eh, Ahí teníamos a Ricardo Montero Allende en viaje al aeropuerto porque van todos al Antofagasta, donde ya están en la parte final de lo que tiene que ver con el tema del trabajo que está haciendo la, los convencionales, ya está el borrador listo como se manifiesta y son 499 los artículos de este borrador eh, se tiene que trabajar en ese sentido. Se va a trabajar ahora para desarrollar todo lo que es la parte de redactar este texto. De las 499 artículos no van a quedar todos, van a mejorar y van a bajar esos artículos. Y hay tres comisiones, tal como lo decía Ricardo, eh, en este aspecto, la comisión de armonización. Ahí se tienen que distribuir los artículos en capítulos y revisar si hay duplicidades, inconsistencias o contradicciones. Hay eh, cinco semanas para trabajar en ese aspecto. La revisión gramatical y de ortografía, ortografía del texto estará en manos de un especialista en lingüística y lenguaje claro. Lo que decíamos, eh, también se va a presentar eh, en este aspecto algunos cambios de esto. La comisión de normas transitoria. Serán 33 constituyentes, 40 son los que son de la armonización, serán 33 constituyentes los encargados de redactar entre 30 y 40 artículos eh, en este aspecto. Se van a regular la forma en que las normas se van a ir implementando en el tiempo. Es decir, acompañan el tránsito entre una constitución y otra. Por ejemplo, una de las normas debe decir si el actual presidente puede presentarse a la reelección o no esa norma va a tener sentido solo mientras este, president, este presidente esté en ejercicio, porque el próximo mandatario va a ser elegido con las reglas nuevas, que va a permitir la reelección por una sola vez. Recordemos que en este proceso político, el actual presidente no puede ir a la reelección, pero en el próximo periodo, de acuerdo a esta nueva convención constitucional, constitución puede ir a la reelección. Y en la comisión de preámbulo, el preámbulo tiene una importancia clave porque es la entrada que inspira a leer el texto de la nueva constitución. Va a comenzar esto en tocopía, esta comisión. Se va a redactar una propuesta que incluya los propósitos, valores y principios y el momento histórico que lleva a este proceso constituyente. En cuanto a la metodología de trabajo, eh, se van a hacer propuestas sobre lo que tiene que ver con el preámbulo y luego... Se pondrá en el panel. Son 67 convencionales que van a trabajar en esta eh, comisión. Estamos ya cercanos a un momento importante político después de todo el sistema electoral que tuvo nuestro país, en la elección de las autoridades locales, regionales, presidenciales, que todos hemos sabido que participamos. Viene ahora la participación el 4 de septiembre, plebiscito, para ver esta constitución. ¿Es aprobada o rechazada por la comunidad? este plebiscito y este voto es obligatorio recordemos que en estos momentos el voto en Chile es voluntario con el texto que propone la nueva constitución va a ser un voto obligatorio pero en la actualidad con esta nueva constitución el voto es voluntario pero esta votación para el 4 de septiembre el voto es obligatorio usted tiene que ir y ver si aprueba o rechaza la, este, esta carta este trabajo de los convencionales eso solamente, apruebo o rechazo, para eso se, en junio se termina todo esto en principios de julio y ya va a estar redactada la nueva constitución, van a bajar los 499 artículos, y ahí se va a informar cómo va a ser esto hay gente que aprueba, hay gente que está por el apruebo y hay gente que está por el rechazo así que usted es la que tiene que decidir en este aspecto ahora algunos del mundo político están diciendo que si se rechaza se va a ver este tema porque está claro, si se aprueba, se cambia la constitución a lo que están haciendo los convencionales elegidos por ustedes, si se rechaza se mantiene la misma constitución del año 80 con los cambios y todo, pero la misma constitución aquí algunos han intentado tirar la cuña diciendo no, nosotros si se rechaza vamos a trabajar desde el Congreso para mejorar esto no, si los políticos tienen la culpa de esto no le echen la culpa a los convencionales de lo que no fueron capaces de hacer los políticos chilenos el parlamento chileno no fue capaz de hacer una constitución que representara a los chilenos y cuando se querían cambios se hicieron los sordos y se le hicieron un pequeño maquillaje de la constitución de Lagos para tratar de, de aminorar un poco este tema nunca escucharon a la comunidad porque todos estos reclamos son por lo que se, lo que se vive en el país que alguno es un robo legal porque es legal entonces aquí la culpa fue del sistema político y los convencionales están tratando de remediar un poco eso no le echen la culpa a ellos la culpa que tuvieron los políticos chilenos que no fueron capaces, y no fueron valientes que no escucharon a la comunidad sobre este cambio de esta constitución nunca lo aceptaron un sector de este país, un sector conservador que nunca aceptó un cambio a la constitución porque no les convenía y ahora que está esta nueva posibilidad lo que han hecho es desacreditar a todos estos convencionales que han sido para dar un trabajo que han hecho han trabajado de buena manera, han cumplido los plazos y van a exponer a la ciudadanía un texto constitucional. Si les gusta, lo aprueban. Si no, lo rechazan. Pero no me vengan, si se rechaza, a decir, no, lo que vamos a hacer ahora es mejorar esto, vamos a cambiar la constitución del Parlamento. No, en el Parlamento no hicieron nada por cambiarla. Nada. Así que no, no cambien las cosas. Vamos a esperar cómo va a trabajar esta última etapa de la convencional. Nos vamos, nos despedimos. Ya no llegó la hora, ya viene agenda informativa para que usted quede al día con toda la información a través del departamento de prensa de Radio Banco. Panadería y pastelería tentaciones, nos acompañó. John Bell 579, Pernos Linares, colocó los 648, también nos acompañó. Y Blascar Linares, Parabrisa, Polarizado, todo en Parabrisa. Trabajo garantizado. Blascar Linares está ubicado en Pacífico 606, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce Blascar. Linares, Pacífico 606. Le agradecemos a ustedes, a Don Carlos, en la coordinación. Y nos reconcharemos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.